0: Olá, eu sou José Cunha e esse é o sexto episódio do meu podcast. É, hoje nós estamos fazendo aqui um EP especial né, com um convidado, é, ele que é, hoje estamos agra- gravando à distância, estamos aqui gravando à distância, é, mas eu creio que vai dar tudo certo. É o nosso primeiro, vamos se dizer assim, é um episódio... É, piloto com convidado, né? o primeiro episódio com convidado. E o convidado deste episódio é meu irmão, meu irmão de sangue. Né? É, ele agora mora em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Né? Agora vai ser pai pela quarta, pela quarta vez. Né? <risos> e tem vivido aí muitas experiências é, profundas na sua intimidade. É, e justamente esse é o roteiro central do nosso podcast, das nossas conversas, é, que é Intimamente. Intimamente nós vamos convidar, conversar hoje com o Zian Braga. Seja bem-vindo, né, Zian? Que Deus abençoe. Né? Dê aí um boa tarde, boa noite, bom dia a nossos ouvintes.
1: Bom dia, Jessé, bom dia a todos os ouvintes. Boa noite, boa tarde, ou seja lá qual hora vocês estão vindo.
0: Vamos aqui conversar intimamente de irmão para irmão. Aí, né? É... Eu falo assim porque como a gente não ainda não tem a possibilidade de fazer ao vivo, então fica a disponibilidade, né, para as pessoas ouvirem no momento e na hora oportuna. Mas vamos enfim, vamos correr que aqui o nosso objetivo é conversarmos sobre aquilo que impacta a nossa a nossa vida é o nosso sentimento a, a nossa alma porque é, a intimidade ela parte da alma e daí eu queria quer dizer como é abrindo esse parênteses, né para você saudar aí o pessoal que está nos ouvindo nossos ouvintes abrir esse parêntese é, o que ultimamente tem tem mexido na sua na sua intimidade, né, no seu, no seu eu, né? vamos se dizer assim, para ficar melhor colocado. Nós vivemos aí dois anos de pandemia, né, com, com distanciamento social, com isolamento, com, é, com lockdown. Esse período, é, eu sei que você trabalhava na área de, é, de farmacêutica, né, e pôde acompanhar de perto. A questão da crise de saúde. Então, o que, o que tudo isso que tem acontecido né, na humanidade nesses últimos anos tem provocado na sua, no seu coração, no seu íntimo?
1: Essa, essa, essa questão, essa pergunta, ela não é uma pergunta de se responder de, sei lá, 20, 30, 50, nem uma hora. É uma questão muito que mais complexa e aprofundada. Porque são são tempos diferenciados. A gente tem uma vida, a gente tem um modo de viver, um modo de pensar e um modo de correr a vida, né? De de viver a vida mesmo e, de repente, abruptamente ser tirado. Eu não sou um cara de de sair, de andar, de passear. Sempre fui muito caseiro. Ah, E a pandemia não me afetou muito nessa questão de sentir falta né, das coisas. Uma coisa é você não poder é, não ter a opção de não sair. Outra coisa é você, às vezes, querer sair um pouco e não ter esse lugar para você ir ou ser com medo esse tipo de questão. É, esse período pandêmico, né, que nós estamos terminando aí o terceiro ano dele, é, hoje mesmo, está né, bem mais arrefecido aí a questão da pandemia, ele. Foi um período que, que ele trouxe mudança, que todo mundo mudou de alguma forma, pode pensar, uns para piores, uns um para melhores e outros talvez até para piores, o que é, é uma grande contradição, né, Aonde o um momento de reflexão que foi esse, alguns né? ficaram mais humanos e outros cada vez mais desumano e outros não conseguiram nem passar por esse período inleso, né. Perderam sua vida ou então a vida de algum querido. Então, é, o que mais mexe comigo nesse período é o quanto nós perdemos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Falo isso de modo a, geral, né? bem genericamente falando, ainda. Né? linguagem farmacêutica aí. É, que nós, Brasil, de tudo, perdemos uma grande oportunidade e ser melhor, e sair dessa melhor, e sair dessa mais humana. isso é algo que me machuca profundamente. Eu me presenciei durante todo esse período. É, quando nós estávamos meio que desesperados, sem saída, víamos as pessoas é, correndo atrás de alguma coisa para abraçar. Eu trabalhava na época, a, você falou, na campo farmacêutico eu vi as pessoas desesperadas para se abraçar em qualquer medicamento que fosse tá em pauta sem saber se ele ia ter a sua eficácia ou não é os medicamentos que se já tá...
0: sem saber se estava se prevenindo ou se estava se envenenando né
1: é, exatamente muito se envenenando é o casos de medicamentosos também no Brasil muito devido ao, ao descontrole do automedicamento, e isso até os próprios médicos acabavam passando, é, receitando, prescrevendo esses medicamentos, sabendo que não ia funcionar, mas estava no protocolo da Ministério da Saúde de alguma forma, e eles acabavam passando sobre essa, porque eles sabiam que as pessoas queriam passar, então isso acabava, de certa forma, trazendo e essa, essa correria. E aí, quando veio o que todos nós esperávamos que era essa vacina, eu ouvi de pessoas que eu nunca imaginava ouvir a questão do lutar contra a vacinação. Isso foi algo que me machucou bastante. Isso que julgavam que eu ia ter esse, essa postura que, que teve. Postura. Então, isso foi algo que deixou bem machucado, bem contrariado inclusive. e claro desconfiança, que é que não desconfia de um medicamento que foi feito às pressas. Eu desconfiava, mas isso não significa é também significa que eu não fosse, que eu não fosse tomar porque algo que foi provado, reprovado e aprovado, então, assim eu acredito que nossos órgãos é, que cuida dessa parte de vacinação e são órgãos sérios históricos então toma que não ia nos envenenar ah, só por querer dar uma resposta. sou especialista em farmácia, trabalho com especialista, sou especialista em medicamento, tem muito menos ideologia. Porém, a gente entende mais ou menos como é que as coisas funcionam pela experiência da vida.
0: É isso aí, e e, e vale lembrar que o Brasil é campeão mundial em vacinação, né? não tem nem. Isso aí não tem nem o que questionar, né?
1: Sempre é... foi. Inclusive, é uma das poucas coisas que funcionam no nosso sul, é a vacinação, né? Que funcionam da maneira que é para ser um calendário, a boa estrutura do profissionais altamente treinadas Eu trabalho, eu eu estudo área né, de saúde, sou técnico, remate. E isso aí a gente vê que ele acaba tendo essa esse destaque no mundo todo inclusive esse revés acabou baixando muito os índices de vacinação no Brasil de outras vacinas que as pessoas colocaram em desconfiança todas as vacinas porque uma teoria de conspiração, quando ela vem ela não põe só desconfiança aquilo o propósito dela ela põe desconfiança em todos os estados como que já está posto.
0: é verdade é, inclusive, sábado aqui teve campanha de vacinação, som um adendo, e eu vi aí a doutora colocar carro de som na rua, é, pedindo para as pessoas ir lá na das crianças, porque é, a campanha foi amplamente divulgada, mas certamente não deu muito, não deu muito Muita adesão, porque era sábado, três horas da tarde, tava passando carro de som na minha rua, avisando que os postos de saúde estavam abertos para atualizar a carteira de vacina e tudo mais. É, isso é o um é, reflexo do cre... negacionismo. É, o é um reflexo do negacionismo. eu creio que é uma marca que vai levar anos para ser tirada, né?
1: Sim, sim. E a gente foi um sério risco de termos uma revolta da vacina 2.0. Infelizmente, tivemos, né? É, tivemos. Do jeito vemos. atual.
0: É verdade. E. Bom, isso,
1: mais ou menos como impactou a minha vida né? essa questão da resistência das pessoas e como elas não saíram, como era para ter saído. Isso é algo que me deixou muito triste, inclusive.
0: Então você acha que o aprendizado com a experiência de uma pandemia, é, principalmente da pandemia viral, é, não foi, é, não foi assim a, vamos dizer assim, a altura do, do da agressividade do vírus? Quer dizer, Talvez a gente deveria dar... ter, ter aprendido mais com, com o que a gente passou?
1: Talvez eu esteja sendo pessimista demais. É, eu acho que, às vezes, a gente acaba desenvolvendo a personalidade um tanto quanto pessimista, às vezes, pelo que a gente vê do ciclo mais próximo. E né? a gente tira pelo ciclo mais próximo, mas não está falando de pesquisas, né? A gente está falando Isso. de vivência. A gente vê os
0: ciclos Isso.
1: mais próximos. Então, pelos ciclos mais próximos, sou altamente pessimista. Eu acho que não teve aprendizado. Hum. Claro, um ou outro continua usando máscara. Eu não uso mais máscaras porque eu não vejo mais essa... esse É Com tanta remessa que nós usávamos. Claro, em lugares de doença, eu uso minha máscara. Isso é para ser... isso é... isso é a gente usar tudo ou não. Se você vai no hospital a de saúde, você está em um lugar de... de contaminação seja por uma, uma vítima, seja por outros vírus e bactérias. Porém, é, também é, outros hábitos algumas pessoas adotaram, o hábito dual, é o hábito de manter distância alta, espirrar e você sair de pé, não se você não encostar, lavar sempre as mãos. São hábitos que eu também acabei trazendo para a minha vida, que era algo que eu praticava no passado, tanto distante esqueci o que eu de poder fazer. Mas, de modo geral, é. pelo ciclo aqui que eu, eu contigo, eu acho que impactou muito, não.
0: É, inclusive, para gente, a gente prosseguir para a área de teologia, é, mas assim, a máscara também houve uma resistência, Sim. e teve um ato do presidente que repercutiu internacionalmente, que ele fez aí, eu acho que em Jucurutu, né? aonde você mora. Que foi arrancar a máscara de um garotinho. Foi em do, ou foi em Natal? Se eu não me engano. Não, isso foi aqui, foi aqui em do mesmo, na
1: barragem da... Da, da, Udicica, da Udicica, que é... isso. É o complexo... Não, é... Complexo... Aí é aí, va- foi... va-
0: vale o adendo aqui, porque eu tenho muitos... Ouvi- é, muitos ouvintes aqui, até de... Fora do... Do, do Estado, fora do país. E... E, e assim... É, você viu isso aí de perto, né? O absurdo que foi feito em pleno auge, né? onde todo mundo recomendava usar máscara e o presidente pegou uma criança no colo e arranca a máscara do rosto, né?
1: Sim, sim. Se você for levar para é, é, um lado mais teológico, a resistência à máscara ela tem, ela tem uma simbologia muito, muito forte, teologicamente falando assim, pelo que eu ouvi, e algumas pessoas falaram, inclusive o pastor falou, exatamente o que que a máscara era uma experiência, era uma experiência para nos aprisionar, ou seja, se eles obrigassem todo a máscara, podia obrigar todo mundo a fazer alguma coisa, e eu fico pensando, quem são eles? Quem são eles, exatamente? Quem são eles? Você assim, está falando de quem? Está falando... Uma grande
0: né? interrogação, né? É,
1: está falando dos ETs, está falando da, 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 sei lá, das protestades, dos anjos. Não sei quem são eles. Né? Nunca descobri. Então, assim, ele tem esse, esse lado teológico. Isso foi posto dentro das igrejas. Né? A igreja ela só usava máscara para assim, a maioria das igrejas. A tá? todas, porque aí a gente está falando do Brasil, um complexo mas a maioria que a gente conhece só usava máscara porque estava lá num decreto de lei. Não num decreto, desculpa, de lei não, Decreto estadual municipal. A igreja ela só mantinha no distanciamento que estava lá no decreto. É tanto que teve igreja que não fechou. Não. Hora nenhuma. Quando abriu, quando foi aberto, foi o primeiro... O primeiro estabelecimento a abrir, Antes, talvez até do que um estabelecimento comercial. Pelo menos um estabelecimento social, foi um dos primeiros a abrir a minha igreja. Eu acredito que a igreja ela era para ser um exemplo de cidadania, um exemplo de fé, de é. justiça social e também de boa convivência. E um para dar um exemplo de boa convivência era o quê? Para não proliferar vírus ao as pessoas, inclusive, pessoas próximas a todo mundo, porque eu acredito que todo mundo aqui no Brasil, colocar no Brasil que é algo mais próximo, conhece alguém que morreu ou conhece alguém que é parente de alguém que morreu. Eu acho que ninguém escapou disso.
0: Não, ninguém passou ileso, né, aí vai aspas, dessa pandemia. É, aqui na experiência de São, aqui no interior de São Paulo, é, por ser mais uma região de maioria é, é, bolsonarista, vamos se colocar assim, é, negacionista, né? Porque tinha uns que não era bolsonarista, mas era negacionista. É, é só, só veio haver um fechamento da igreja numa semana. Teve uma semana que foi crucial. Acho que morreu quatro pastores numa cidade, só numa cidade aqui na região. Assim. E vários outros internados, outros entubados. E aí as igrejas resolveram baixar a guarda, né? Mas depois que o vírus pegou pelo pé. Mas uma certa vez, eu não me me lembro numa conversa que teve no WhatsApp, falando sobre, sobre. Sobre fé, sobre justamente isso, sobre fazer parte de uma igreja e a gente comentava e eu creio que sempre falou uma coisa que que eu não esqueço que você falou que né para quem não sabe a gente foi criado fazendo missões nosso pai era missionário e, e você falou para mim que você não conseguia assim ser mais de uma igreja é, porque esse espírito missionário você sentia que tinha um espírito livre dessa dessa rotina né, religiosa denominacional e eu queria falar um pouquinho disso né, para a nossa conversa vir mais para esse esse lado que eu tenho vivido esse tipo de experiência atualmente né? atualmente eu eu saí do do ministério que eu estava e e agora tenho vivido essa experiência também de 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 fora um pouco, ver de fora, né? Eu não gosto de falar desigrejado, porque, na minha concepção, na minha cosmovisão de de igreja, não existe desigrejado, né? Ou até existe, mas não da maneira que se coloca. Mas aí onde a gente vai ver que João fala que, né, lá em João 8,36, fala que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre, né? É, e, e aí essa essa liberdade que que se coloca aqui em João, né? Vamos pegar esse texto como como base. É, existe muito existe muita pulverização de, de interpretações, né? Do que seria essa liberdade? Liberdade do pecado, liberdade da escravidão do, do do, dos vícios, né, das drogas, e tal que que é mais essa essa visão que, que a igreja brasileira foi pregada, enfim, tem tem levado, mas eu creio que essa liberdade que João fala aqui que Jesus veio trazer, ela é um pouco mais mais complexa, mais pessoal e mais fora da caixinha, né? E é, como como que você tem sentido hoje, então a, a a esse, a esse pensamento assim, de estar é, totalmente envolvido em uma comunidade e ao mesmo tempo não estar
1: é, é são, não, assim eu, como todo mundo sabe quem me conhece sabe eu gosto muito do Mano Brown e racionais e tudo o Mano Brown tem uma frase que eu acho bem interessante ele fala nós somos contraditórios. O ser humano é um ser contraditório. Eu, no passado, odiava Nike. Eu que uso Nike. Ele fala isso. Achei bem engraçado ele falar isso. Nós somos contraditórios. É, se a gente não for contraditório, a gente não é ser humano. É, é, um, pensamento, é um pensamento contraditório. Não é um pensamento, é um sentimento contraditório. É, a gente sabe que o, o, o missionário, ele é um rebelde, por si só pelo próprio Pela própria... Pela, é, pela própria
0: concep, concepção do... <risos> pela própria missão. concepção do, é, da missão, né?
1: Ele é um rebelde. Jesus foi um rebelde. Depois esse aspecto. É, Jeremias foi um rebelde. É, João Batista. João Batista. Paulo, Paulo, talvez o mais rebelde de todos eles. E... São... São pessoas que não presa presas às amarras, porque elas vivem uma vida de combate intenso. De combate intenso. Com ela mesma. Com... Então, então é... quando, quando você está em quatro paredes, sendo preso ali, de alguma forma, existe a necessidade de sair. Deixa a necessidade de sair, deixa a necessidade de desenvolver. Existe a necessidade de fazer algo fora dali. Porém, porém, quando você está preso, agora já é uma outra forma de pesquisa em da de trabalho. Em todo de rua, tem que da sua Tudo isso, você não consegue desenvolver a missão como ela é de fato para ser desenvolvida. E aí você se vê em duas prisões a prisão, a prisão do, da pessoa ali de irmã, frequentemente da igreja, ser religioso, com aquela carola todo domingo que tá na missa, e, por outro lado, a prisão do, do seu trabalho, da sua vida pessoal. E aí você sente essa falta dessa liberdade que o campo missionário ainda acaba proporcionando, que é a liberdade de ir, de falar, de procurar as pessoas, de empregar na rua, de pegar é, em todo canto, né? e isso com propósito, claro, isso com propósito, claro, então, é, hoje, hoje o pensamento, ele é muito voltado para isso, a vontade de, de, de sair, ela, não, ela é constante, é constante, porque você não faz, mas porque você não sai? Porque não é tão simples, envolve muita coisa. com uma família, quatro então, membros, envolve o trabalho, envolve o bebê com a família, vai com
0: membros, trabalho, bebê que tá vindo. Ah, vai aí, muita coisa. aí onde tá, né? Aí no. Um, 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 um ponto que eu queria frisar aqui, como você falou que o próprio... O, é uma coisa compl, complexa, né o sentimento do missionário. Porque o missionário ele é um rebelde, mas ele não é um aventureiro, né? Não. Ele não sai assim por sair, né?
1: Mesmo parecendo ser.
0: Mesmo... É.
1: Parecendo ser não, porque ele é um rebelde, mas como o apóstolo Paulo diz, ele é um prisioneiro em Cristo. Isso. Ele é livre, mas ele é um prisioneiro. Ele não sai se Cristo não deixar. Ele não vai com Barnabé se Cristo quiser que ele vá só. Isso. E ele, ele não vai só se Cristo quiser que ele chame Barnabé e Marcos. Então é, é toda uma conjuntura aí. E ele também não vai para Macedônia se campo for após a Macedônia. Então aí vem, passa a Macedônia e nos ajuda, pula a Macedônia. Então você tem, você tem toda a, essa oportunidade. Isso, mas dentro de uma métrica divina, né? tudo é dentro de uma métrica divina, tudo é em, em obediência em, em favor de Deus, porque as experiências elas vão vindo. O missionário ele vai tendo essas experiências, só que ele não se joga sem que ele não tenha a resposta de Deus que é para ele se jogar. O próprio Jeremias, que eu citei de rebelde aqui. Era um cara que não queria fazer nada daquilo porque era um fado talvez um dos fados mais pesados que um profeta pode carregar. Foi o de Jeremias.
0: Carregar isso,
1: e ele acabou. E a vida dele tá aqui umas aspas no sentido que acabou com a vida dele, porque realmente ele não pode casar, ele não pode ter filho, ele não pode ter filho. uma vida voltada para aquela missão que era de alertar. Que tudo ia dar errado. No final da vida ele ganhou uma... um. lá pra morrer. Mas a vida dele foi aquilo ali. Mas assim, tudo tem um propósito. e o direcionamento não era uma aventura. era um sofrimento. porém, tinha um propósito. A experiência que, eu, que passamos, no missionário aí, em 20 anos de missão, quase. Aproximadamente 20 anos de educação foi coisas que eu guardo pra vida, coisas que eu carrego pra vida, traumas, psicoses, é, lembranças, boas e ruins. Aí, aí, aí Impacta mesmo na vida na vida é, profissional. Muita coisa que impacta na vida profissional.
0: Principalmente, né? Principalmente. Principalmente na vida profissional é, é a necessidade A gente sabe o, o, Você agora está tá Terminando o curso De enfermagem né? E a gente sabe Agora eu entrei, voltei a estudar Novamente é, No campo teológico E a gente sabe qual é o peso De uma cadeira acadêmica Para você sentar estudar O preço que você tem que pagar Quando você está em missão você, você não consegue fazer nada disso mas assim, o trauma de, de, de todas as experiências, você acha que o trauma impacta mais do. do... E não é o trauma do, das experiências ruins, mas é, dessa, dessa, dessa complexidade mesmo, sabe? De, dessas. desses sentimentos dúbios, como o próprio Paulo tinha, né? quer dizer, eu, prisioneiro de Cristo escravo do Senhor né trago em minhas marcas do Evangelho se a minha esperança fosse não, só nessa vida, eu seria o homem mais miserável da Terra, quer dizer esse, esses tipos de, de sentimentos dúbios, é, às vezes feliz, às vezes frustrado você acha é o, é o que marca mais, assim, depois de um tempo, esse sim, um período de 20 anos, vamos dizer de missionário
1: Na verdade, na verdade, eu acho que o que marca mais é você ver a ordem sendo levada por, uma, por outras pessoas. Você vê que você não faz mais parte daquilo. E de novo, ah, eu... o contraditório, você olha e vê assim, ah, como é legal ver que tem outras pessoas. Mas, ah, mas como é ruim ver que tem outras pessoas.
0: Outras pessoas.
1: Exatamente. Eu sei o que é isso sem estar de novo, né? é contraditório, um com dois pensamentos, é bom estar ali e que não precisa mais de mim, mas é ruim também que não precise mais de mim. E de construir um prédio que outras pessoas estão usufruindo. Construir um caminho que daqui a, sei lá, 50 anos, ou até mesmo daqui a 10 anos, as pessoas vão olhar, aquele caminho, vão dizer, ah, tem um caminho construído aqui. Não vão nem querer se perguntar quem foi que o construiu.
0: Quem okay, que começou porque a tirar as primeiras pedras.
1: Exatamente, quem foi que desmatou. Eu não estou falando de louro, nem de, de, nem de ganhar a recompensa, porque essa nossa recompensa não é essa. Mas eu estou falando mais da questão de, de sentimentos mesmo, porque, querendo ou não, o ser humano ele quer ter o reconhecimento do que ele fez. Então, existe é verdade. essa. Vem comigo, porque você vai. Arrange tudo, porque se você for, você vai ganhar 100 mais, 100 vezes mais, e também a vida eterna, né? E a gente fica a vida inteira esperando mais ou 100 vezes mais do que a vida eterna. É. E a vida eterna é certeza é. ter. Eu vou ter. Para eu ter, eu vou ter que correr atrás. Como é que eu corro atrás sendo missionário? Então são pensamentos dúbios assim, ah, tá questionando Cristo? É, eu acho que não é pecado questionar. Eu acho que acho que as pessoas às vezes têm muito medo de questionar o divino também. Como é que a gente vai questionar Deus do ponto de vista de desmenti-lo ou dizer que ele tava errado, mas também dizer, Senhor, tá aí, aí, aqui é as condições. Isso que eu vendo. Jó, Jó fez isso, né? Isso. Mas Jó não esbrafejou, mas ele fez isso, né? mostrou a Deus as contradições dele, as contradições dos outros amigos, as contradições de tudo que estava acontecendo e o quanto ele é, estava sofrendo. Então, tudo isso faz parte. Não sei se eu estou sendo claro, mas tudo isso faz parte.
0: Tá, tá sim. É, e, e eu acho que alguém alguém que, que trilha um caminho desse da, da pregação do Evangelho, né? É... é. Se ele não não tem esse tipo de relacionamento com Deus, mais mais incisivo, mais pessoal, mais mais, essa troca de informação, é meio que uma caminhada solitária, né? Eu Ah, eu imagino assim, se se você trilha no caminho da missão, e sempre é do vou trilhar aqui, vou fazer isso e aconteça o que acontecer, não vou questionar Deus, vou só dizer amém, amém, amém. Depois eu, eu creio que torna uma, via... uma caminhada meio solitária, porque é... Deus, Deus, Deus participa desse tempo de diálogo, né?
1: Sim, faz parte. Quantas vezes querem mesmo um... Quantas vezes? só li o livro de Jeremias, é o profeta que eu mais gosto, é o livro dos profetas que eu mais li. É o profeta <risos> que eu gosto. Então, quantas vezes ele não questionou aquela situação dele, né? Que ele não queria, não não é minha área, não é, não é pra estar aqui. Tem outras coisas para fazer, eu tenho Isso. família para construir. Eu não queria, olha, nenhuma ele não queria que ele fizesse aquilo. Porém, é, a gente vive essa missão solitária também, claro, é, se tiver a sorte que a nossa família teve que era a missão era em família até que ali um se apoia isso. no outro um se isso. apoia no outro e isso passando por tudo todo perrengue que já passou e a nossa figura é só no Senhor e se a gente não tivesse diálogo com Deus ela é mais solitária ainda, eu confesso eu confesso eu falei para algumas pessoas já e aqui eu vou confessar quem estiver ouvindo quem for ouvir que eu tenho uma grande dificuldade de me relacionar com Deus eu não sei ainda eu me converti em 95 com, sei lá 11 anos de idade de lá pra cá já vão quase 30 anos e hoje eu não sei ainda hoje como ter essa relação com Deus eu pensei que eu soubesse eu pensei que eu soubesse me relacionar com Deus
0: isso é bom ou ruim?
1: Ah, cara, vai saber. Sei lá, acho que talvez seja ruim, não sei. <risos> não sei. Porque quando fala falo em relação com Deus, tá sempre é que a relação com Deus é aquela lá, orar que tem Daniel, três vezes ao dia. Mas eu acho isso muito métrico.
0: Não, eu é, acho isso muito é,
1: métrico.
0: É, é, é aquilo que eu falei. É o Ramadã é, é, lá, é, é, dois, dois, é, ó, dois é, uma, é uma caminhada solitária. Você ora para um Deus que três vezes ao dia e você ora porque tem que orar né virado pro é
1: o Jerusalém
0: para Jerusalém e e aí às vezes nem sabe se ele está ouvindo ou não está ouvindo claro que está ouvindo mas...
1: <risos> mas mas na nossa é o tipo da coisa assim é... você tá você tá numa situação que você se vê só e aí você Faz um ritual para poder se sentir mais próximo de Deus. Mais próximo Mas de será que Deus. ritual, será que aquele ritual é uma convivência com Deus? O horário de manhã, o horário de tarde e o horário para dormir? Será que a, é uma a... convivência com Deus?
0: Aí, Nesinha, né, eu, eu fiz mais essa pergunta, se é bom ou ruim, para a gente poder é, abrir um pouco o leque para quem está nos ouvindo, a respeito justamente do. do... Dessa questão da, da liberdade, né? Da, da, da liberdade de pensamento, da liberdade de, da consciência. E, e esse, esse texto, ele mexeu muito comigo durante uma semana. Eu até escrevi um texto, fui publicar no Facebook e acabei perdendo. Justamente a respeito disso, a, a liberdade que Jesus veio trazer é uma liberdade emancipadora. Ela emancipa o homem para fazer suas escolhas, para viver a sua vida é, dentro do, da maneira que ele se relaciona com Deus. E aí eu fui, é, fui numa igreja lá em São Paulo, né, na igreja do, do Ed, e ele pregou é, justamente isso. E na pregação ele falava que é, o evangelho, Jesus veio trazer, o que Jesus veio trazer foi... É, a, A liberdade da consciência humana, né? justamente ao contrário do que a igreja costuma pegar, que é justamente essa questão, orar três vezes ao dia, jejuar, obedecer sem questionar as autoridades religiosas e eclesiásticas. E quando se fala em liberdade de pensamento, em liberdade de consciência, aí volta aquele tom da rebeldia. Então, eu creio que tem muita gente que tem esse sentimento, como você tem, como eu tenho, porque né, viemos da mesma matriz, que é da da família missionária, fizemos missões juntos, eu estava lá nesses 20 anos, e e muita gente que tem esse sentimento, mas não consegue lidar, e acha que muitas vezes isso é ruim, É, é sentir... É, 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 sentir por exemplo entrar no quarto e conversar com Deus cara a cara honestamente sem, sem rodeios e sem e sem é sem ritos sabe e, e é, por exemplo no domingo em vez de ir pro culto e jogar bola e, e jantar com a esposa entendeu, esse tipo de, de coisa que acaba roubando a verdadeira liberdade que Jesus veio trazer, pelo menos assim que eu entendo, aí eu queria ver sua visão É ampliando para esse lado.
1: Olha, a hipocrisia. A hipocrisia é a pior coisa que tem. E. A hipocrisia, ela se revela revela muito na oração. Porque a gente escuta muito que ninguém mente para Deus. Claro que mente. A diferença é que ele sabe que é mentira. (risos) É verdade. É é, essa. Entre sim, o que você está falando não é verdade o problema é que Deus se você falar para mim, se você for falar para mim, eu não sei se é mentira. Mas se você for falar para Deus, Ele sabe que é mentira. A diferença é essa. Porém o sim. Então a, a, o pior de tudo que eu acho é a hipocrisia do, do, do mentir para Deus em oração, do mentir para Deus em ações, do ir fazer aquilo mas o coração não está voltado para aquilo. Olha só, Jesus ele veio trazer algo muito tudo do que a lei a lei era fazer Jesus é sentir você isso. não pode você não pode você não pode é, alterar você não pode ter inveja Jesus disse se você desejar no seu coração você já adulterou. então é muito mais profundo do que a lei porque está de interesse do coração
0: por isso que tá ele diz assim ó orar e vigiar para não ser tentado, né? Porque o tentar Exatamente. é desejar. Aí quando você é tentado a fazer, você já pecou porque você desejou no coração, né? Desjou. Alimentou o desejo.
1: Exatamente. Então, então a, 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 essa questão, essa questão da liberdade, ela tá no você sentir e dizer e conversar com Deus, eu, francamente, eu tô sentindo, o Senhor tá vendo é você saber que você errou que você vai voltar a errar naquele mesmo instante lá, daquele mesmo, daquele mesmo negócio e Deus olha aqui olha. não tô conseguindo me libertar, o Senhor faz alguma coisa aí para me ajudar, me ajuda, me ajuda a fazer alguma coisa também me diga o que é que eu posso fazer porque pedir perdão a Deus uma coisa que você sabe que vai voltar a fazer só para poder tomar a santa ceia é uma das maiores mentiras e hipocrisias que existem, Deus tá vendo Deus está vendo Verdade. e, nós, e nós, nós somos filhos do catolicismo romano não tem problema correio. nós somos filhos do catolicismo romano e o catolicismo romano ele enfatizou o inferno com uma veemência muito grande no período medieval para impor as pessoas esse medo para tirar as pessoas desse relacionamento com Deus relacionamento das pessoas com Deus mais voltado para o sacerdócio, relacionamento com Deus ele dependia do sacerdócio, ele dependia da da moeda, do baú, ele dependia da da confissão, relacionamento com Deus dependia é tanto da que a emergência. igreja,
0: o catolicismo então mesmo... criou uma coisa chamada excomungão excomungão, né? É, é. Como quando a pessoa é excomungada? Eu não, é, não estou não bem lembrado. Excomunhar. É. A então, expressão é essa, mais ou menos.
1: Então se você. Se você não é batizado, logo você é pagão, Logo você está excomungado. Se você saiu a é, su- pés, é. Logo tá. <risos> é suicida. Que foi um outro mecanismo criado pela igreja para que as pessoas ficassem presas porque eu particularmente eu vejo eu vejo, claro só deixar claro que, que eu vou para a igreja eu vou para a igreja, dificilmente, mas vou é, eu vou menos hoje do que eu fui no passado por uma questão mais pessoal do que meramente teológica e tudo que a gente está debatendo porque mesmo quando eu ia, eu já questionava essas questões eu vou mais para uma questão pessoal eu tenho vários, vários é, problemas emocionais de síndrome de, social, de fobia social, essas coisas então tem uma grande dificuldade de estar em tudo então a igreja é um lugar público então acaba também afetando é, então eu vejo, a, eu vejo a religião, isso desde o catolicismo até hoje, mais como mecanismo de poder do que como algo que realmente está levando as pessoas a Deus claro que ela é um instrumento, é um instrumento para Deus é um instrumento Porém, ela é muito utilizada como mecanismo de poder, como uma mecanismo de controle de populações. Pessoal, é fácil de, uma, de um candidato da igreja ganhar uma eleição. Porque o pastor apoiou. Porque é fácil. Porque é fácil você. É, Os evangelhos, por exemplo. Vamos citar, por exemplo, o, o bolsonarismo no Brasil, que tem uma de raiz dentro da esquerda evangélica. Ah, mas a pesquisa que saiu ontem do hip-hop é 50-50, é 50-50 porém existe uma grande diferença no 50-50 o bolsonarismo ele é latente
0: Isso. o lulopetismo,
1: o esquerdismo da igreja, ele é velado Isso. as pessoas têm medo de falar as pessoas têm medo de se, de se expressar as pessoas têm medo de dizer que voltam as pessoas ficam mais na Isso. dela e ela não é e ela não é institucional, ah, diferente do, do, do bolsonarismo, que é institucional dentro da maioria das igrejas né? evangélicas do Brasil, pelo menos aquelas que a gente vê. E o que a gente vê nos púlpitos é ok. Os que a gente vê nos púlpitos, o que a gente vê por trás, é o que a gente vê, às vezes tem pastores que não falam no púlpito, mas falam ali naquele.. nos bastidores. E aquela hum, palavra a não falha Ciclo ímpico, é. aquelas palavras falham, porque é uma opinião do pastor e ela acaba saindo dali. E sinceramente, vou dizer que muitas pessoas que voltam da igreja dele. Porém, eu, eu entendi em 2018, hoje eu não consigo entender mais. Isso me dá uma séria dúvida da, da conversão realmente de algumas pessoas. É, Porque não é ser petista que você crê, não é ser bolsonarista que você crê Porém, tem coisas que você vê que não tá em acordo com o que você prega Tem coisa muito pior do que ser <risos> gay Se você for aí e esse o discurso Tem coisa muito pior do que o amor, se pro discurso
0: aí onde está a a questão que que eu apontei a respeito dessa questão da da liberdade da consciência hoje eu vejo assim pela minha experiência, muita gente que vota no presidente, dentro da igreja porque vota por medo ou não declara voto por, por medo, até porque como você falou, o bolsonarismo é explícito então, tem igreja que está até excluindo pessoas que não vota. E, e também, assim, eu vejo uma mudança no discurso da igreja muito grande de 2019, 2018 para cá. Por exemplo, antigamente, eu vi muito pastor defender Falando que... Pedro deveria se, co- se converter... Porque andava com a espada... E empunhou a espada... E, por- e cortou a orelha de Malco... Então Pedro... Ainda não era convertido... Porque andava armado... E hoje esses mesmos caras... Andam com a pistola na-, na cintura... Ou dentro da pasta... Como foi o caso daquele cara lá que... Quase, a que, atirador, matou a mo- é, quase que matou a moça da companhia aérea lá... Com a pistola armada... Não era uma pistola desarmada, a pistola estava municiada dentro de uma pasta.
1: Engatilhada.
0: Então, engatilhada. então, essa mudança. Essa mudança de. De, de, de discurso, de pregação. Ela não, não vem do dia para a noite. Ela, ela, ela vem. É uma cultura que vai entrando na igreja, através por, de alguns líderes que são lobos, que não são pastores, mas eu creio que ela ela pega bem dentro da igreja justamente por causa dessa dessa cultura de cercear a liberdade de pensamento, a liberdade de de decisão pessoal, no sentido, na, na sua vida privada, secular, enfim. E, e também é uma herança do catolicismo romano, né? Se a gente vê o quanto que o Roma perseguiu os cientistas, perseguiu os artistas e tudo mais. Né?
1: É, é... é... Pensa, o a história, a história do cristianismo como um todo é uma história violenta. Seja sofrendo ou seja praticando.
0: Mais praticando do que sofrendo ou é, taparito
1: tá A maior, maior parte do tempo praticando. A maior parte da história. E isso a gente não tem como negar. Você não tem como tapar o sol com aquela pedeira, né? A maior parte do tempo mais praticando do que sofrendo. Vide aí as, as guerras, vede as cruzadas, vede aí os, as aí as, 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 esse é o nome agora da fogueira, exições,
0: exições,
1: tudo quanto foi canto do mundo, os martírios, né? Isso. Então a história ela está repleta de violência, seja batendo ou seja só, você já sofrendo, mas muito mais praticando que sofrendo. E essa é uma herança que a gente tem, que nós herdamos sim, da, da, da nossa igreja mãe, né? Suponho, assim e que tá ela tá entranhada querendo lá, ela tá entranhada então a gente a gente tava vivendo uma, uma volta à pregação da cruz de Cristo né isso uma volta à pregação da cruz só que só que quando você abraça uma determinada ideologia sobre um pretexto não isso seja qual for a sua intenção com aquela aquele abarcamento aquela ideologia ela você você necessariamente tem que defender o que a ideologia defende e aí você vai buscar mecanismos isso. bíblicos para convencer as pessoas aquilo que você defende você vê lá o que o, que o pastor falou lá com o presidente conversa Jesus andaria isso. Eu, falou Jesus andaria armado não, Jesus mandou disse, Pedro, pelo amor de Deus, guarda isso daí que negócio está errado isso, eu não estou nem falando se, é, se eu sou a favor, se eu sou contra, estou nem fazendo juízo de valor, tô falando do, da representatividade que a arma de fogo tem como violência. E Isso. aí você vai no, no Marcha para Jesus, que hoje é a Marcha para Jesus ela, ela teve várias etapas. Primeiro, ela era uma marcha que todo mundo gostava, depois, aí algumas igrejas passaram a odiá-las. Por estar envolvida com os Hernandes, aquela coisa toda, né? Inclusive, Isso. a igreja da presbiteriana do Brasil, ela tinha um, tinha um, corria lá uma circular que não podia participar, da presbiteriana daquela marcha para Jesus, que era algo mundano para eles, muito mundano. E hoje a marcha para Jesus, ela voltou à tona e ela hoje mais funciona como um, um, um chomício
0: ou um culto mício,
1: né? Do que simplesmente aquela marcha que é tradicional e aí em vez da cruz é um, é um 3.8 3.8 né um 3,
0: 3.8 isso
1: em vez da cruz é um 38 e isso é algo que vai sendo implantado para um crente pegar um 38 e colocar no lugar da cruz teve que foi foi transplantado e plantado com muita conversa com muito tempo e com muita paciência e as pessoas não percebem quando quanto elas são manipuladas pra chegar aquilo ali pra chegar aquilo ali foram anos de manipulação pelo menos aí uns seis anos de manipulação é. porque na campanha de 2018 os clientes não defendiam armas não pelo menos eu não me lembro
0: não, não, não como tá hoje, né
1: como tá hoje, era mais aquela coisa mais com medo tal, falava lindo tranquilo
0: hoje é, não, era mais espírito. Era mais sazonal a conversa da arma, não tinha...
1: É, porque sempre teve pessoas que defendiam a sempre teve. Aí hoje é pastor armado, é diálogo armado, é evangelista armado, né? Espero que não tenha missionário armado, mas talvez tenha.
0: Eu fico imaginando a reunião de obreiros, esse povo arma é, é,
1: agora. <risos> vamos contar coro. Eu lembrei agora é. da conversão que teve aí, Deus, na Assembleia de Deus aí, é, que falou eu... Eita, aí, cadeirada.
0: Cade, cadeirada para todo lugar?
1: Imagine se um o <risos> cara tivesse oito lá, se fosse uma reunião presbiteriana.
0: <risos> é, biz... é Agora,
1: assim, ia ser bizarro. Agora seria bizarro. Essa gente morta dali Então, tudo isso tem a ver com o pensamento. E como você constrói um pensamento. E a ideologia, ela é uma das coisas mais fortes que tem para um aprisionamento de mente você... Porque Pior do que Bolsonaro é o bolsonarismo que ele vai morrer ele vai embora, vai passar Todo mundo vai passar, o governo dele vai se acabar Seja hoje ou seja daqui a Há quatro anos Ou seja num golpe daqui a vinte anos
0: Mas assim, você fala que Pior do que o Bolsonaro é o bolsonarismo Porque É... ele ele traz, ele ele busca de cada pessoa aquilo que a pessoa realmente é, porque assim, tem muitas muitas pessoas com discurso grotesco que eu vejo, que se você analisar as escolhas e os discursos anteriores, na verdade aquela pessoa, ali não é opinião, mas ali é o que aquela pessoa é, o que ela sente. Se ela defende arma, ela é maldosa por si só, sabe?
1: É, vê só, vê só muitas só, muitas pessoas defendem arma pra ter em casa, justamente pra ter uma oportunidade pra usá-la.
0: É, você não é vai pagar... Pra ter uma
1: oportunidade pra usá-las.
0: Você não vai pagar mais de 3 mil reais num negócio pra não usar, né?
1: É, porque não é só arma, tem arma, você tem liberação, você tem um processo muito lento, muito demorado. É para você virar caque e caque, caçador, não sei o que mais lá. É, numa cidade no centro do centro de São Paulo, virar caque no centro de São Paulo vai caçar o quê? No centro de São Paulo.
0: Pombo, foi... É pombo, pombo tem demais. Vai caçar um bom rato, né?
1: Ou rato é. Vai caçar pombo no, e... no centro de São Paulo. Tem tem o que caçar. Então, é, é mais ali do, do espírito da pessoa, porque ele vai você vai despertar no espírito da pessoa, aquilo que ela já quer, aquilo que ela já deseja. Não tem outro um modo de não ser. E por isso que eu acho que é perigosa essa ideologia é, bolsonarista, porque ela está implantada. É igual assim, o fascismo ele não morreu com o Mussolini. Ele o fascismo ele não morreu com esse povo. O fascismo ele continuou. Cem anos depois, quase, ele voltou ele votou com o Trump, ele votou com o Bolsonaro, ele votou com Marine Le Pen, entendendo? Tá isso. Brasil, nos Estados Unidos ou na França, fora outros aí que ele tá, que ele fica ali sempre dando aquela tocada. Não morreu, Por que ele não morreu porque as pessoas que admiravam, com medo não falavam, mas estava lá ensinando aos filhos, ensinando aos netos, aos bisnetos. E aí quando alguém surge com aquela ideologia, aí nego explode. Eu já tava aqui já então, agora eu vou botar tá para fora, tem alguém que me apoia. É aquele tipo da coisa lá. É, o perigo que você dá voz a todo mundo. Tava até discutindo hoje com uma pessoa, eu para na série mais, tá bem longo o papo aqui. Tava falando hoje com uma pessoa e a gente está falando sobre podcast e sobre mídia alternativa e eu falo para ele que o perigo do que eu acho que podcast eu de gostar muito de ouvir algumas pessoas quem me interessa ouvir eu falo podcast é aqueles audiovisual né está na moda. isso é, é você o período daqueles podcast é justamente isso você dá a voz a quem não merece ser ouvido porque quem não merece ser ouvido vai plantar coisas absurdas na cabeça das pessoas. É o tipo da coisa. Cara, se você conseguir provar pra uma pessoa que a Terra é plana, foi isso que eu falei pra ele num podcast, você conseguir provar pra uma pessoa num podcast que a Terra é plana, você vai duvidar de tudo <risos> que, está, que está posto. É. A Terra não é plana A Terra não é plana. Não existe seres humanos, a gente vive numa realidade
0: alternativa. É,
1: é na realidade né, virtual a gente vive a gente é matado pelos iluminados por tipo Jorge Soros, Bill Gates que é matar a gente então assim tudo que você falar ele vai acreditar é o
0: então, é o, é, o, é o velho velho educacionismo, né os terraplanistas terra falam fala a mesma coisa dos acionistas da, da pandemia como foi citado no início da conversa aqui né que eles eles tiram aquelas fotos é, da Terra Redonda, mas ali tudo é montado por eles. É, porque é. eles enganam aqui, eles, mas não, ninguém sabe quem são eles, né?
1: São é eles, Quem é, são eles? Quem são eles? Assim, me diga aí quem são eles. Ah, é Jorge certo, mas foi quem que ele fez de fato. Ah, é meu que sim, mas o que ele fez de fato?
0: É a NASA, quer dizer, a NASA agora acabou de mandar NASA. aquele super telescópio pro espaço que tá tirando é, fotos o... fenomenais.
1: James Webb, lindo. Isso. aí você vê tem a NASA mas tem também a, a, a empresa lá do do, do, do... rapaz lá que eu esqueci o nome lá do Sul Africano
0: é do Elon é é Musk
1: SpaceX né SpaceX SpaceX SpaceX
0: assim? é.
1: aí ah mas tem mas tem também a Agência Espacial Russa que no período da corrida espacial é inimigos mortais dos Estados Unidos da NASA né então isso. Se existe uma, uma grande conspiração, até os inimigos estão de acordo. Que danado é que está de errado aí? Então, assim, é, se a Terra for é realmente plana, tudo que tá poxa, é mentira. Então, esse é o grande perigo do Bolsonaro, né? pegando aí como partida da
0: Terra plana. Não, estou entendendo. Eu tenho conhecidos que acredita nessa, acredita que quem governa o mundo é iluminados conhecidos pastores, né? E, e, e põe à prova tudo assim, de que está sendo produzido chip para manipular a humanidade. Aí. É quando eu falo
1: o cara falou que a máscara é um instrumento de manipulação. O cara usar a máscara como instrumento de manipulação teste para saber se as coisas vão dar certo. Foi o maior absurdo que eu que eu vi maior de todos que eu ouvi. Isso aí é... Isso aí ultrapassa. É milícies. Pessoas inteligentes. Você conhece. Você...
0: Isso é... isto posto. É, alguém que tá lá, né? É membro da igreja, não passou as experiências que nós passamos na vida tal. Como você falou, não é... A gente não é especialista em nenhuma área, mas tem uma certa vivência. É, mas a pessoa que tá lá está na igreja, né, sendo bombardeada por, por cada tipo de informação, pela 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 militância é, de, de pela aquela militância machista, homofóbica, pela aquela militância armamentista, é, enfim, que separam as pessoas. E daí, aquela pessoa que está ali sendo bombardeada, mas ao mesmo tempo ela tem aquele sentimento de que, sabe, às vezes tem um um parente na família que ela ama, mas que está fora do do padrão que a igreja prega. O o que que você acha que deveria, a mensagem que deveria ser passada? Porque tem algumas pessoas, o Antônio Carlos é um deles, que que está falando, batendo e falando não, a igreja precisa de uma reforma a igreja brasileira precisa de uma reforma porque tem muita gente dentro da igreja que tem esse tipo de movimento que não, que não é manipulável assim, mas que tem o um fator é, tem o um fator místico você está me entendendo? às então, vezes ela, ela, quer, ela quer sair daquela bolha que a igreja Criou, né, receber um parente homossexual em casa, ou ir num casamento de um irmão na Igreja Católica, entendeu? Ir no batizado de um sobrinho católico. E essa pessoa tem esse esse sentimento, mas ao mesmo tempo, se eu for, eu vou ser amaldiçoado, porque essa essa é a visão. Tipo assim, você tem um, um filho homossexual, se você receber ele com seu com parceiro em casa, sua casa vai, vai, vai trazer maldição para sua casa. Você entendeu? É, é mais ou menos esse o discurso. E para essas pessoas que têm esse sentimento, o que, que você acha que o, o que, que a gente deve falar, o que, que a gente deve fazer para tentar alcançar essas pessoas, trazer um pouco de luz para essa consciência? É, é dúbia essa consciência complexa, né? Como falou o Mano Brau.
1: Primeiro, primeiro eu acho que. Primeiro eu acho que tem ter muita paciência. Muita paciência porque a maioria dessas pessoas ela é, é o brasileiro médio. O brasileiro médio, ele só fala e ele só acredita. Ele escolaridade
0: precisar, é. baixa. É.
1: Até mesmo escolaridade alta. É um cara que vai pensar. É, e se ele for ele vai nas fontes que ele acha que deve ser. E não vai para outras fontes. Ele não vai procurar o contraditório, porque ele tem medo do contraditório. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, a pessoa falando mal do comunismo e tal e tal, eu sou comunista e nem gosto do comunismo. Eu particularmente. A pessoa falando mal do comunismo e tal, disse: Você já leu Marx? Não, nunca li. Eu posso explicar para você o que era que Marx estava andando, pelo amor de Deus, ou seja, eu ouvir até o contraditório. mas pesquisar. É. Entendeu? Então, veja só. Para essas pessoas, o primeiro caminho é a paciência, muita paciência, muita paciência e muita paciência, ao ponto de virar um jó da vida, né? como a gente diz aqui no Brasil, paciência é de jó. A outra coisa é não tratá-las como estúpidas, porque as pessoas não gostam de se sentirem burras. Pessoas, elas não gostam. Se elas se tirem boas aí ela vai... Vai criar um bloqueio ali entre você e ela.
0: Certo.
1: Você quer ganhar uma pessoa? Escute-a. escute escute Não, mas aí, por que você pensa isso? Vamos lá. Fala. Vai, vai. E aí você vai ganhar confiança a pessoa. Nem que ela, o próprio dela dá uma abertura para você. Cara. Porque, assim, ela indo por esse caminho aí, não foi um processo pouco, não. Foi um processo de anos. Eu então, você acha que você vai ter isso da dela? Vai conseguir convencê-la, vai conseguir conversar com ela. Fazer ela entender que o caminho não é esse. Faltando um mês a eleição, por exemplo, você não vai. E, quanto mais, quando... O assunto é fé. A pessoa ela tem medo de, de, de pregar uma reforma. Ela tem medo de questionar o seu pastor. Porque você acha que os antigos, os pessoal da Idade Média, da, da Moderna, eles davam dinheiro para igreja? Porque elas tinham medo do que o padre, que o padre dizia, porque o padre dizia na lei. As pessoas elas têm medo de, 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 ir, contra essas, de ir contra, porque a pessoa ela é o representante de Deus. Ela é aquela figura messiânica e mosaica, né é mais mosaica do messiânica, é Moisés ali, a cadeira de Moisés, como Jesus falou, literalmente ali. Isso. Então, então você não tem como, como é, convencê-la sem a proximidade, sem não fazer assim, a pessoa se sentir boa, que se a pessoa se sentir boa, ela vai querer um bloqueio, ela não vai lhe dar esse bloqueio. E paciência, conversas, conversas, conversas. E Bíblia, se a pessoa for de Bíblia. E não, não, e não ir com interpretações vazias da Bíblia para mostrá que a Bíblia está muito além daquilo que ela pensa que a Bíblia às vezes entre linhas como o Ed fala fala mais que as linhas isso e que as coisas que o amor em Deus, em Cristo está acima de qualquer coisa acima de qualquer coisa. Então, acredito que Jesus é o que baixa para fazer as pessoas mudarem de opinião. Não mudar de opinião totalmente, ela precisa, ela precisa pelo menos, mudar de opinião e ganhar a sua liberdade. Né?
0: É tirar, tirar o peso, né? Como é. eu vi uma vez, citando ele novamente, eu vi uma vez o Ed pregando, é sair da lógica do sacrifício. É. Porque Jesus veio para tirar, para acabar com o sacrifício. Mas daí ao longo do tempo a igreja acabou indo a lógica do sacrifício. Voltando, é. Eu vou jejuar para alcançar uma benção. É. É. Eu vou orar para não... para isso, pra aquilo. Então existe a lógica do sacrifício, né? Aquilo que eu falei para você, ah, eu não vou jantar com a minha esposa no domingo, porque tem culto, você perdeu o Vai acontecer alguma é. coisa no jantar Eu vou bater o carro Deus vai, sabe?
1: Hoje é dia o de carro... jogo do meu falador meu... Eu não vou assistir o jogo é dia do puto, E se eu assistir o jogo e não
0: ver o puto Eu tô... Sim. Tá frita, é? Eu lembrei do ano passado Mas na final do Libertadores O pastor não vai gostar muito é... não, né? É, não vai Eu lembrei na final da Libertadores Eu tava... Eu tava vendo um vídeo lá do... do Zé Bruno, né da da Casa da Rocha e ele falando que na final do Libertadores a igreja ia fechar que tava cancelando toda a programação porque lá eles paravam pra assistir futebol eu achei muito muito legal isso porque sabe, a questão da lógica do sacrifício né então assim
1: é uma igreja pra assistir o jogo é comunhão (risos) Não é comunhão? Mas,
0: mas... É, não deixa de ser.
1: É, não é comunhão? Tá todo mundo junto? Comendo, bebendo, brincando? Se divertindo? É.
0: Gente. Não deixa de ser um culto também, né? É
1: comunhão. Mas só não é comunhão então... se houver contenda. Só não é culto se houver contenda. Se houver desprendiça, então... se houver falatório, se, se houver passar por cima do outro irmão pra
0: se dar bem na vida. Então, pensando assim, tem um monte de culto aí que, <risos> que não é culto de verdade, porque você vê de contenda nos cultos, é misericórdia. Mas, é, enfim... O
1: problema não é, não é nem o que vai no culto, é o que é antes e depois.
0: Antes e depois, é. é e e para complementar, para gente poder fechar aqui, mas antes de fechar, e eu quero estender a pergunta que eu fiz, e você acha que a igreja precisa de uma reforma, ou, ou a igreja é, é, pode trilhar um caminho é, é, semelhante ao que vem trilhado, mas voltar aos trilhos de verdade, né, é, voltar ao caminho da, da cruz, é, assim, naturalmente, e é, sem, sem mudar o modelo, sem precisar mudar o, 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 a, a, a forma que ela se organiza e mudando só o discurso.
1: Olha, vou falar uma coisa para você. Eu, quando. Porque an-
0: quando... An- antes de você responder, deixa eu, deixa eu deixar claro, não sei se para os ouvintes a pergunta ficou clara. É, é. Porque quando eu falo em reforma, é porque eu falei assim, de continuar do jeito que está mudando só o discurso. Alguém pode pensar, isso não é reforma? Não, porque reforma seria mudar tudo. O modelo...
1: Estrutural, estrutural.
0: É, estrutural. Como o Antônio Carlos, né? Quem conhece... Se você não conhece, siga lá o Antônio Carlos da Costa, né, presidente do Rio de Paz. Como o Antônio Carlos tem feito, né? Como para cara que tem feito isso há muito tempo... É, só que para a liderança é o, o Arevaldo Ramos, né? Não deixa de Entendi. ser. Que É a Omissão Entendi. na íntegra. Agora ele tem um Instituto lá de Custeologia, Instituto Caiu Caio Fábio lembra, também,
1: Caio
0: Entendi. Fábio também, o Caminho da Graça. É, o, o próprio Kleber Lucas lá no, no, no Ministério solta tem saindo um pouco da caixinha. Aí para o lado que eu, não, que eu não gosto muito, né? Na verdade, o Kleber Lucas mudou mais o discurso do que o modelo. Né, aí eu estou falando Antônio Carlos, Aurivaldo Valdo Ramos, Caio Fábio, mudaram muito o modelo, né? o discurso e o manter o discurso que eles já tinham né? e mudaram o modelo. Então, assim, reforma é mudar tudo, modelo, tudo. E o discurso é a igreja continuar com os mesmos moldes, mas sim voltar para o discurso da cruz. Aí, então, o que, que você acha? Você acha que realmente a igreja precisa de uma reforma? A reforma é necessária a igreja... É, poderia trilhar no mesmo caminho que está, só que voltando para o discurso do evangelho e da cruz.
1: Mas, na ascensão da igreja neopentecostal no Brasil, ali no início dos anos 2000, mais ou menos, 2005, 2006, 2007, eu dizia uma coisa que eu falei, inclusive, com o pastor da igreja presbiteriana, o pastor Almeida, não sei se você lembra dele.
0: Claro que eu lembro.
1: Eu falei para ele que o Brasil... Era,
0: era... era... como que é... Era como assistir um, um fla fluve Ver, ver se você tá batendo com ele Porque
1: Ah, é, é maravilhoso o debate, o debate
0: ele, era muito, ele era muito bom no debate Eu via lá você debatendo com ele E eu ficava só assistindo Então era como assistir um, o Fla-Flu
1: Ele gostava muito de ouvir o ele Era um cara que gostava de ouvir o contraditório Espero que ele tenha mudado Então, também, é... então eu, eu falei uma vez Para mim, em desses dessas nossas conversas desse nosso debate, eu falei para ele assim, pastor, a igreja brasileira precisa de reforma. E ele entendeu. Eu, entender, eu já falei, precisa de reforma. Veja só, o a gente tá trilhando. Naquele tempo, a Lagoinha tava naquele auge. O nevetecostalismo tava em ascensão disparada. E não tem surgido nem o Valdemir Santiago ainda pra piorar a situação, né? E eu eu falei isso para ele. E ele é, talvez tal, tal, não lembro se ele tem razão, se ele tem não, não importa. O que importa é que em 2007, 2006, 2007, 2008, eu já pensava assim. Hoje eu acho que precisa de uma reforma urgente. Sei, em modelo, em forma de pensar, em forma de agir, em forma de como tratar a igreja, os irmãos. É, eu não sei qual modelo seria ideal, não sei. Não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Só sei que o modelo atual, ele está desgastado. Mas é difícil falar disso para as pessoas, porque as pessoas acham que o modelo atual é um modelo santo, sagrado, porque tirar a igreja tira a comunhão. Não, tira. Da igreja que eu falo, o prédio, a forma de reunião. Porém, eu acho hoje uma reforma muito mais difícil do que a reforma protestante. Por certo. Porque a reforma protestante era uma reforma que você tinha que tirar de uma instituição apenas algo que deveria acontecer e que ela era, já era muito difícil e ela não aconteceu de forma protestante, ela não aconteceu o nome dos, das pessoas que saíram é dado de reformadores porque eles tentaram a reforma mas a reforma de fato não aconteceu uma cisão né, foi uma ruptura e não uma reforma é. então
0: hoje Bem, salve, salve a inquisição a igreja católica romana Continua ainda ou a mesma igreja A qual Martinho Sim. Lutério Se levantou contra, né Sim. Salve Sim. Salve a inquisição Que foi a única coisa que a igreja
1: E as indulgências viu,
0: né? E as indulgências É, é As indulgências ficaram meio Subjetivas, é, diferente. subjetivas. Ficaram meio subjetivas
1: e, né? e a própria igreja evangélica No Brasil contra o antepostalismo adotou né
0: é. As então, duas, as não
1: Hoje, essa ruptura, é, não, não, essa, não, essa reforma é complicada porque não existe uma igreja para se reformar, uma instituição. Existem milhares de instituições para se reformar. Se você não consegue, não conseguir reformar uma instituição, como é que você vai conseguir reformar? Mesmo? Eu acredito que o único modo de haver essa reforma era única e exclusivamente uma intervenção de. Não vejo outro caminho. Ao pesquisar esse listo, estou. Preciso, preciso. Mas não vejo outro caminho que não seja como deve ser.
0: Eu acredito que. Como você falou que não houve uma, uma, uma. Uma, uma reforma de fato, mas houve uma ruptura e essas milhares de igrejas né, é, é, são consequência disso, né, sucessivas rupturas. Né? Sim, até Sim. É hoje. Né? Vem, de, vem de sucessivas rupturas. Eu não gosto do, do modelo, da doutrina, então eu vou fazer outro para mim, do jeito que eu gosto. Aí. Vai essas rupturas aí. Mas enfim... É... dentro de, de tudo 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 a gente tinha muita coisa para tratar né? muita coisa para tratar mas assim dentro de tudo que a gente conversou do que você viu né e eu comecei a gravação perguntando que o que intimima, intim, intimamente tinha lhe afetado né é toda essa experiência que nós passamos e agora, para encerrar, é, eu quero perguntar o que intimamente você espera, você vê para o futuro? Né, você está com dois filhos adolescentes, né? é, um bebezinho para vir ao mundo aí mês que vem. É, e assim, o que, que você vê? É, o que você sente e o que você vê, que são dois... Para o futuro, não, não só do Brasil, da igreja, do mundo no geral?
1: É uma pergunta bem difícil de responder. Porque é uma pergunta que eu sou muito é, questionado nas minhas, nas minhas, é, nas minhas análises, na minha terapia. E eu nunca sei responder essa pergunta. Nem como eu estou me sentindo, nem o que eu espero. Mas, se eu vou falar cruamente, se eu vou falar cruamente, é, eu ando um pouco pessimista mesmo. Um pouco, um pouco pessimista. Eu que eu tô naquela fase de que eu deveria dormir e acordar quando as coisas melhorassem. Porém, é possível. Porém, dormir e acordar quando as coisas melhorarem. Então assim, o que eu espero é eu fazer, eu fazer o meu caminho para que pelo menos no meu ciclo mais próximo, mais íntimo da minha família, as coisas melhorem. Pelo menos aqui, em casa, pelo menos as pessoas que eu tenho convívio. as coisas melhores entre nós, as coisas melhorem entre nós. É, mudar o mundo, mudar o mundo é muito difícil, mas pelo menos mudar o seu ali, o seu, seu círculo ali mais próximo, eu acho que dá para ajeitar. Com muita cautela, com muito cuidado, com muita oração um pouquinho também de sorte né, Tem é oportunidades, eu acho que dá para mudar. Então assim, o que eu espero é, é... minha perspectiva é continuar estudando, tô lá buscando sempre um emprego melhor, uma coisa melhor para cuidar da minha família e esperar em Deus um momento certo que falar que a é hora de voltar a mão arada. Se é se um dia isso for acontecer, se não for acontecer também não é, não é, não é eu comando, né, eu na minha vida, eu sou esse homem livre mas preso a Deus, em comando é. É ele mesmo, tá então, Ele vai saber o melhor momento
0: de todos de países. voltar ou de não voltar. É verdade. Pois é, esse aí foi Inésia Braga, teve conosco aqui na nossa conversa, é, pode se chamar né, do, da nossa nosso episódio piloto com entrevistas e participações, se você gostou, compartilhe com alguém que você acha que a nossa conversa vai interessar, né, tirando todos os os desafios, ele está a quase 3 mil quilômetros de distância de mim, né, (risos) existe diferença... existe o delay da internet existe diferença de potência de internet às vezes é mais rápido, é mais lento então mas eu espero que isso foi muito boa, espero que você ouvinte possa aproveitar bastante divulga o nosso podcast toda segunda-feira a gente tem um episódio novo falando intimamente das coisas que afetam a minha mente e o meu coração muito obrigado Néziane, que Deus te abençoe é, espero fazer de novo com você depois com, <risos> com o microfone melhor, né? <risos> mas é, é, com
1: certeza.
0: foi 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 bom o papo deu uma boa melhorada agora depois que que desconectou aí o fone de ouvido mas o papo foi bom é o que importa Eu creio que quem ouviu é, vai entender ou não vai entender é, pode entender a, a mas não, não pode entender é, o raciocínio não entender o raciocínio mesmo tendo dificuldade de entender é, a voz então que Deus abençoe, eu obrigado
1: que eu só espero que quem ouviu procure ter a sua própria visão também do que foi falado e ter a sua própria opinião diferente da nossa
0: com certeza é, eu sei tem gente aqui que vai ouvir que tem uma opinião diferente mas tem cabeça para ouvir
1: é isso mesmo, pensar sempre é bom Pensar sempre é produtivo Pensar o que faz o ser humano É o que faz o ser humano Evoluir, né, é pensar Questionar, não teríamos Nada que temos tecnologia, não teríamos Esse celular se alguém não tivesse pensado E questionado os meios de comunicação De sua época, né Isso Temos Esse celular, então Pensar, questionar, não é errado Errado é me no mesmo e sem entender e sem evoluir em nada. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite, boa tarde e bom dia.
0: Obrigado a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Segunda-feira a gente tem mais um episódio aí de Intimamente. Fiquem com Deus.